0: Bienvenido. Ponte cómodo. Estás entrando a la habitación eterna.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y pues ya estamos aquí en otro episodio de su podcast favorito, la habitación eterna. Y para esto nos acompañan, como siempre, mi queridísimo Alan Bianchi. Hola, ¿cómo estás, querido? Querido Alan.
2: Hola, Miguel, pues ya sabes, es un gusto estar contigo, estar con mis compañeros, mis amigos, y pues obviamente hablando de temas súper interesantes.
1: Eso, Bianchi, eso. También nos acompaña Arance Díaz. ¿Tú qué onda, Ara? ¿Cómo estás? Hola, Miguel.
0: Hola, Bianchi. Pues ya, Lista para iniciar este otro episodio aquí en la habitación.
1: Excelente. Y por último, nos acompaña aquí nuestro compañero Santi Sandoval. ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo estás?
3: Hola, Mike. Hola, Ara. Hola, Bienchi. Muy bien. Contento de estar nuevamente con ustedes.
1: Excelente, chicos. Y pues, ¿qué onda? Ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Hoy traemos, pues, ahí... A ver, cuéntenme, 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 ¿de qué vamos?
2: Pues mira, amigo, tenemos como contexto la parte del de reggaetón. Queremos platicar como toda esta parte de sus inicios para también llegar a lo que es, eh, cómo se integró esta parte de la sociedad en general. Porque obviamente, como sabemos, el reggaetón estaba como limitado a cierto público. Eh, había algunas creencias de que era para para igual cier- cierto sector de la sociedad. Entonces, sobre eso nos vamos a ir.
1: Órale, bien, Chiqui, interesante. ¿Ustedes, chicos, Aranza, Santi?
0: Pues yo espero intentar llegar a una buena conclusión sobre cómo un género tan, cómo podríamos decirlo, pues no sé, que ha dado mucho de qué hablar en muchos años, ha llegado a un punto en la actualidad, donde es realmente muy, muy importante para los jóvenes y que ya no solamente, ya no reconoce de estatus sociales ni demás, sino que lo podemos escuchar en todos lados, en todos los países. Entonces me parece un fenómeno muy bueno y muy interesante.
3: Para mí también es, es uno de mis temas que más me, me agradan, el, el, el reggaetón es uno de mis primeros gustos musicales, es también uno actualmente de mis gustos culposos. Y pues sí, justamente me gustaría explicar eso, cómo, cómo pasó de ser cuando yo lo escuchaba en aquellas épocas de mi secundaria, un género totalmente urbano a, a poderse mezclar hoy en día con Oye, Santiago, pero, o
2: sea, di, mencionas que es un gusto culposo actualmente o anteriormente?
3: No, amigo, actualmente. Anteriormente me, me podías ver en la calle con, mi, con mis lindes <risa> de Ways in Yandel y nada. No, Ojalá hubieran en la prepa.
1: Oye, amigo, en 2020, ¿quién tiene gustos culposos, hermano? Y más el reggaetón, ya es 2020, carnal. El reggaetón ya le gusta a todos, güey. Sí, ya domina, ya domina a pues, todo el mundo,
2: eh. y, y a todo tipo de generación también.
3: Y mira, yo me he dado cuenta también, que eh, mucha gente dice, a pesar de que, dice no, es que yo no escucho reggaetón. Nada, okay. yo como DJ me doy cuenta, pongo reggaetón y hasta el más rockero del, del, del lugar de, me ya pedo o sea, perrea, tal vez no baila, pero menea el pie, ¿no?
1: <risas> ya pedo perrea, amigo, la neta exacto, hasta el más rockero del, del bar hasta ya pedo perrea, y eso que lo digo la neta porque, pues a mí me pasó algo bastante extraño, ¿no? Yo por ahí, de cuando, cuando iba en la secundaria Justo como dices, pues sí, era bien, bien charca Y acá, bien reto, y la neta Pues después, como que se me quitó Me hice roquerito, también quise jugarle al roquerillo Y pues, no lo sé, estuvo extraño Pero justo, justo la verdad Creo que es, es bastante prudente hacerle, hacerle justicia a este género ¿no? Porque la verdad es que sí si, pues nace en un contexto bastante difícil, bastante duro, ¿no? Tiene ahí como, una, como sus orígenes en el dembow, en el dancehall, en toda esta onda como entre jamaicana, que pues también de alguna manera estaba conquistando pues el Caribe, el, la zona del Caribe y todo este rollo, ¿no? Creo que pues, es una combinación bastante, bastante certera entre estos géneros y lo que viene siendo el hip-hop, y esto va dando una pauta a una cuna como quien dice de, de artistas que van a marcar a una generación bien rudo no y, y o sea de plano yo sí me acuerdo pues este estos movimientos de chavillos de no sé no que, que iban en el metro todos pues todos estrafalarios en cierto punto no como por ahí del 2004 2005 y, y en verdad eran muchos no y iban echando coto iban bailando iban pues haciendo hasta cosas ilegales, ¿no? Y en el metro. Yo recuerdo estas épocas y pues la neta, sí, sí, sí me, me trae a la memoria eso, ¿no? Eso para mí era como, como el reggaetón en cierto punto. Y pues esta, esta cuestión de que de alguna manera haya, na, haya nacido en esta, en esta onda pues muy marginal, muy de barrio, muy urbana y, y demás, y que haya pasado a ser básicamente un... Pues ya un género súper fresa, ¿no? Ya un género que, que se escucha en todos lados, que que se baila en los antros, que no lo sé, no, ya pasó a ser de, de prácticamente popular. Y pues este fenómeno me parece bastante interesante, chicos. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto?
2: Oye, Miguel, respecto a eso, justamente que mencionas como que la sociedad lo veía como de barrio y demás, siento yo, creo yo, que también era lo que ellos querían mostrar, ¿no? Porque a final de cuentas, hace rato lo platicábamos. Sus videos musicales es lo que ellos, pues, mostraban. Veías las calles de Puerto Rico, veías a gente, pues, literalmente en la fiesta, tomando en las calles, eh, haciendo, pues, estos grafitis en las paredes públicas y demás. Entonces. Cómo ven ahí esa parte de que pues ellos fueron lo, los mismos que empezaron a mostrar esto. Hay
3: una película muy 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 padre, de hecho pues, también la representa uno de los pioneros del reggaetón que es Daddy Yankee. Se llama Somos de calle, así también se llama me parece su, su segundo tercer álbum y, y bueno pues básicamente en esta en esta película pues representa todo lo que le costó llegar. a a, a pues hacer un, un hit en el reggaetón ¿no? y, y además cómo lo supo adecuar Es, es precisamente algo, por ejemplo Que me, me gusta mucho del reggaetón Que a pesar de ser un género urbano Al igual que el hip hop o al igual que el rap Su lírica es totalmente diferente Pero se presta para todo Por ejemplo, tú, no sé eh, traslada una, una, una lírica, una letra de, de una rola o de una canción de, de rap y ponle una base del reggaetón y queda bien, no? Pero tú trasladas tal vez una canción de reggaetón a una, a una base con, con hip hop, y no? queda tan bien. Bueno, hoy en día se, se, se conoce más como trap, no, Pero en realidad, pues no, no, o sea, el reggaetón sí se abre a eso, no, interpreta tanto, no, no, cuenta monólogos personales de yo crecí, me costó trabajo, como el rap, sino nunca olvidado. Ese, ese lado fiestero, ¿no? Ese lado de, vamos, a la disco y el reggaetón suena y, y, la, y la chica baila. Y, o sea, se, se, pues es bastante versátil.
0: Me gusta mucho eso. Me quedé pensando en lo de Miguel, de que cómo le quería jugar al roquerillo y después este, negó completamente el reggaetón. Yo tuve el mismo proceso y estoy segura que muchas personas también que, que le quisimos jugar al metalero y demás, negábamos las cumbias y el reggaetón y hasta la fecha, pues es algo que está indispensable, ¿no? ya no es algo que se niega y lo que dices antes de que pues siempre se ha mantenido fiestero y demás es algo que se escucha en los antros y que se escucha en todos lados y que se ha convertido en algo tan versátil que pues ya no puedes negarte, ¿no? Ya no puedes andar ahí jugándole al al diferente y demás. Yo creo que hay momentos para todos y el reggaetón supo pegarle al clavo. Y poderse meter a, a las fiestas, a los antros de todos y pues llegar al gusto de la gente.
1: Creo casi, que ¿no? aquí, la neta, la neta aquí creo que es un poquito, eh, pues también difícil, ¿no? Esa, esa parte de crecimiento que ha tenido el género, porque pues en realidad sí le ha costado bastantes años de maduración y pues bastantes artistas en cierto punto que, que se empezaron a acercar al género, a tocarlo como 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 pues no sé, ¿no? Como de ladito, en cierto punto, porque como que les daba miedo. Y, y, y esto me recuerda, porque bueno, quizás a, a ti, Aranza tú que eres la más pequeña de, de este grupo, pues la neta quizás sí no lo, no lo recuerdas también ¿no? Pero yo sí me acuerdo, la neta, cuando pues el reggaetón sí era bien estigmatizado, ¿no? Y fue hasta, hasta cierto punto como una cuestión de que en, en, la, en la industria, el pop lo empezó a rescatar a tal grado que eh, 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 muchos artistas empezaron, como te digo, a, a, a hacer colaboraciones, ¿no? Así tenemos a Enrique Iglesias, Enrique a Martínez, a, no sé, a Thalía, a Gabriela Rubio y varios, varios en general que, que pues, empezaron a hacer duetos con estos, con estos pues artistas que de alguna manera pues crecieron en el barrio, ¿no? Que crecieron en, en otro contexto, en ¿no? un contexto difi- difícil y diferente. Y esto, de alguna forma, pues sí da mucha pauta a lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? A lo que decía este Bianchi en cierto punto, que pues era lo que ellos querían representar. Y es que, pues sí, la neta, esta, yo no sé, en cierto punto también como que difiero un poco de la perspectiva también de Santi, que nos, nos dio sobre las líricas, porque eh, si bien no se adecua quizás a monólogos personales, yo creo que sí hay algunos artistas que pues sí han contado... Eh, pues esta onda, ¿no? De, de pues lo difícil que ha sido crecer en el barrio, pero la neta también ahí tiene, un, ahí tiene mucha razón, no deja, no deja de, de, de lado pues esa onda de echar el coto, ¿no? De ser fiestero. Y pues como les decía, creo que esta manera de, de ver el reto de ver pues cómo ha crecido la industria, pues sí ha, ha sido en gran parte por, por esa cuestión que ha tenido con el acercamiento al pop y con los números que de alguna forma pues han, han sido también gran gran punto clave, ¿no?, para, para que este género, pues, empiece a crecer y empiece a reivindicarse de, de, pues, estos barrios bajos y este esta onda como underground, a, pues, ya lo comercial y lo bien, pues, lo bien general, ¿no?, así como tal. Sí, Miguel,
2: comercialmente, pues, igual, ¿no?, o sea, han, han roto barreras que nunca se habían pensado y es que han alcanzado los máximos puntos de la música. En este caso... Número uno de Billboard, número uno en vistas en YouTube, número uno en Apple Music. O sea, en todos lados siguen rompiendo desde justamente esa década, ¿no? Del 2000 hasta, hasta la fecha, que ya es el boom tan tan grande.
3: Pero, bueno, yo yo aquí tengo, tengo una pregunta. No sé qué ustedes opinan. Va para ustedes, para la gente que nos está escuchando. ¿Ustedes creen que el reggaetón haya evolucionado gracias al, al, a los, a los feats que hicieron con grandes artistas de géneros independientes o géneros diferentes, más bien diferentes, no independientes, eh, o, o simplemente al, al estereotipo, por ejemplo, de que ya no está el típico reggaetonero con, con, con la gorra y con este outfit acá medio tumbado, y ahora pues no sé, el, el, el reggaetón está en manos de Mau y Chris, ¿no? Por ejemplo, que hacen reggaetón, que es, de cierta forma tiene la base del reggaetón como romántico, ¿no? Ajá, pero ya bonito y, y, y ya un poquito más romántico ya no habla tanto de que la fiesta y el baile, entonces no sé si realmente pegó por el hecho de que se hizo, a mí ahí me lo piden, ¿no? cuando estoy tocando me lo piden pon reggaetón pero del reggaetón fresa no vayas a poner del reggaetón naco ¿no? o, o, o pon reggaetón pero el reggaetón del viejito, o sea, sí, sí lo separan todo es reggaetón pero ahorita ya te piden reggaetón fresa
0: yo, yo Ahí, quiero preguntar,
1: ¿cuál es, ¿cuál es el reggaetón Naco? Híjole, Aranza, Aranza, yo sí te voy a responder, la neta. Ese reggaetón es el que más me gusta. Ese es el reggaetón que, la neta, pues sí, te puedo decir que, a pesar de haberle querido jugar a rockery y lo que quieras, no sé, eso se trae en la sangre, en la raíz, justo por crecer en el barrio, ¿sabes? Eso me gusta porque, no sé, recuerdo, recuerdo mucho a, a aquellas épocas que te digo de los, de los denominados combos de morrillos que andaban todos estrafalarios en el metro y acá con sus franjas amarillas en el cabello y, 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 no sé, sus cortes muy raros, ¿no? De alguna forma, muy... Muy, muy vestido, bacano, vestido ¿no? es muy extraño ajá vestido es muy extraño no pero justo este reggaetón que dices eh, el naco pues es como eh, eh, yo lo consideraría el más puro no el más el más llegado al origen al a lo que en realidad pues pues es el el reguetón como tal no porque pues prácticamente surge de esta mezcla que te digo pero de plano sí tiene una una cuestión o ¿no? una tendencia sexual, pero total y completamente, ¿no? O sea, es, es, no sé, tiene letras horripilantes en cierto punto, tiene letras muy grotescas eh, en la cuestión de, pues, de cómo, cómo se manejan y eso nos da, nos abre otra pauta, ¿no? También para analizar qué, qué, qué tipo de lenguaje también se utilizaba en este tipo de, de canciones y al final, cómo es que este, este tipo de canciones tan, tan rudas y tan pues podemos denominarlas eh, groseras,
2: también, amigo.
1: misóginas, obcenas, grotescas,
0: obcenas,
1: obscenas también. ¿Cómo se han colocado tan tan alto, no, a, a niveles de la sociedad y, y más en un en una pues, en una sociedad como la nuestra, no, que, que todos los días pues vive una cuestión de violencia hacia la mujer, de feminicidios y de cuestiones también, pues de género rudas, ¿no? O sea, esto también me, me parece una, una cuestión interesante de analizar y, pues, un trasfondo bastante, bastante interesante, ¿no? En la cuestión del reggaetón y cómo se ha posicionado en general. Así que, pero bueno, nada más para redondear este el reggaetón naco, pues, justo sería ese, ¿no, Aranza? El que es como más, eh, pues, más grotesco, el que dice cosas ahí más como pues rudas y que tiene pues también unas unas bases más rasposas como el que como se dirían, baila hasta los suelo. Ese, racata, no? son el suelo como rata no millanchi no
3: millanchistas
0: porque no barrio
1: mí... sí les falta muchísimo barrio <risa> estamos, serio, hablando de... Neto, estamos hablando de neta estamos hablando de Osielito Mix Palacio en serio ¿no? no ya de esos DJs de Iztapalapa de de acá de del estado de México años, ¿no? De Catepec, del Peñón, acá. De esos que sí le raspan machín. Eh, no, Oye, chavos Un día los voy a traer una tocada para que vean. Eche, dime. Sí,
0: yo le quería preguntar eso. ¿Por qué no recomiendas unos dos, tres artistas? Me guías a mí y nos guías a todos los que nos están escuchando para, para lucirnos no en las fiestas y poner un poco de estos artistas.
1: Pues para para irse iniciando ahí como en esta cuestión del de reggaetón pues más... Sí, ¿no? como tal más, más rudo, el, el berraqueo como lo definirían por ahí eh, pues no sé, les recomiendo a la DJ Rosa Pistola que anda ruda ahí sonando uf, algunas, joya de DJ algunas cosillas chidas de reggaetón también podría ser eh, a, Alu, a DJ Alumix también tiene ahí algunas cosas que me han parecido interesantitas para escuchar y pues en general eh, no sé ese, ese reggaetón viejito yo me quedaría con, con un artista con un artista específico los bueno es un dueto se llama plan B esos morros Chencho y Maldi no hasta la fecha siguen rifando siguen sonando machín que creo que ya solo estaba Maldi o creo que estaba nada más Chencho ¿no? no sé bien cómo está la onda pero pues podrían dar y iniciarse en este, en este mundo del reggaetón pues más underground y más como como más pesadillo, si quieres verlo así, ¿no? Niengo, Niengo, tampoco podría faltar. Ñengo, ándale, Niengo, Niengo también, pues muy buen, muy buen expositor de este, pues este, este otro reggaetón, ¿no? Este otro reggaetón que tiene una cara, pues, bastante peculiar. Pero bueno, ustedes, eh, como les estaba comentando, pues me quisiera regresar un poquito a esta cuestión de las letras, ¿no? Y de cómo se ha posicionado eh, en una, pues en una cuestión, pues más más mm, feminista en una sociedad pues más abierta a esta, a esta sociedad de, de no tolerar eh, la, la violencia contra la mujer no creo que pues eso es bastante importante y también me gustaría como que me, que me dieran su opinión acerca de, de esto ustedes por qué creen que pues pasó esto no cómo se ha colocado el reggaetón a nivel social ahí cómo le ha hecho
0: Yo creo que lo que hablabas antes y lo que ya en conjunto medio discutimos es sobre la versatilidad que ha adaptado este género desde un principio que a lo mejor tenía un ritmo más como de tango y demás. Recordemos estas bandas como La Factoría, ¿se acuerdan? También estaba ahí sonando y demás. Pero lo que quiero llegar es cómo se convirtió en algo tan versátil que hasta los jóvenes que son así como alternativos y demás, su playlist está llena de Bad Bunny, ¿no? Y demás, entonces yo creo que esto se debe pues a eso, que el género ha logrado evolucionar, no solamente musicalmente hablando, sino también con las figuras que lo representan, que están intentando meterse en movimientos sociales, que han estado no sé, eh, intentando luchar con el empoderamiento femenino, como algunas mujeres que se dedican a este género, y otros que esto es ya más polémico y no sé si quieran ya entrar así de golpe, eh, algunas figuras que incluso se han colgado de movimientos sociales tan importantes como el feminismo.
2: Aranza, retomando ese comentario, justamente, pues sí, bien lo has dicho, ¿no? Cada uno ha aportado ciertas cosas a, a la sociedad, pero eh, respecto a la parte de que los reggaetoneros, por ejemplo, en este caso Bad Bunny, eh, no es como que tal cual que se haya querido como colgar del feminismo, no sé si te referías a él, pero es que se le consideró como aliado justamente porque cuestiona y plantea otras formas de la masculinidad. Y también pues porque en sus redes sociales y demás ha fijado posturas claras a favor de la, de la, pues, de la causa. Yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la educación que pues, cada uno recibe y además de eso lo atribuyo a, a, pues, sí, a la generación. Obviamente nosotros no pensamos igual que nuestros papás o que nuestros abuelos y demás, entonces yo siento que somos más conscientes, más empáticos en el aspecto de que queremos apoyar a todos, ¿no? o sea, al menos creo yo que a mí ya me educaron como que todos somos iguales, y todo, hay, hay que acostumbrarse a, a algo nuevo Porque al final de cuentas no todo es igual Y demás, yo creo que va por ese lado Y bueno, tal es el caso de su canción, ¿no? La de Yo perreo sola Que expresa de una manera, pues, muy interesante Todas las formas distintas de la masculinidad Porque, pues, no juzga la posibilidad de que las mujeres Se vayan de fiesta Sin un hombre que las proteja de peligros por la noche Y al contrario, ¿no? Lo celebra esto es, este, eh, se suma a la posibilidad de que se construya una nueva identidad de género con libertad. Y no hay sí, por qué sí. preguntarse de eso, ¿no? Mira, Vinci, yo creo que faltó,
0: eh, perdón, perdonamos más una palabra voy a decir, propaganda. Esa es la única palabra que voy a decir.
2: <risa> yo creo que,
3: que efectivamente, este, Ara, yo como, bueno, no, no lo diría tanto como propaganda, más, más publicidad, más marketing. Y sí, Bianchi, mi querido Bianchi, qué bonita la forma en la que, en la que lo expresaste, muy romántica, pero en realidad no, es, es todo un, un trasfondo, o sea, sí entiendo que, mira, Bad Bunny ha sido un fenómeno que ha, ha marcado... Ya claro que
2: no me gusta Bad Bunny, ¿eh? Ya ha,
3: claro. marcado, ha marcado una pauta en el reggaetón, o sea, sin, sin duda Bad Bunny llegó como este, este reggaetonero a revolucionar en la vestimenta, el outfit, como les decía hace un momento, ¿no? Ya no es el típico reggaetonero de gorra, Ahora pues es una persona que se viste de muchos colores, que, que, que ha salido en sus videos interpretando mujeres como lo dice este Bianchi en, la, en, la, en, la, en el sencillo de Yo Perreo Sola. Pero muy independiente, habría que, habría que conocer o ser amigo o ser cercano de Bad Bunny para saber si realmente eh, está este nuevo movi- movimiento de, de reggaetón. ¿Lo hace, como dice Bianchi, por su educación o simplemente por los números? Que yo pienso que es por los números, ¿no? Es, es todo un... Son product, o sea, es, un, es cuestión de la casa productora, es cuestión de, 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 de adaptarse a los movimientos sociales, pero al final de cuentas, todo, todo lleva al marketing, no
2: es más que marketing. Sí, no lo dudo, Santiago. Obviamente, o sea, créeme que, o sea, como bien lo mencionaste, no soy su amigo ni soy cercano a él. Pero él mismo lo ha declarado de, de esta forma y también no le vamos a creer todo. Pero y este, bueno. entre que sí, entre que no, yo creo que hay que darle la, la ¿El beneficio de, de la duda? Exactamente, el beneficio de la duda.
1: Pues yo creo que no, bien, si sí, porque rápido, ¿no? Nada más. Eh, pues yo creo que sí ha manejado un discurso bastante bastante diferente al que pues, maneja en la realidad no pues se le ha visto no sé diciendo o, eh, tratando de, de como ayudar el empoderamiento de la mujer el cual creo que pues es bastante innecesario ya que pues no es una mujer en primer lugar y pues no sé no creo que creo que luego es muy cuestionable que haga este tipo de declaraciones este tipo de situaciones y se le vea en, en los eventos de Pornhub o cosas así, ¿sabes? O sea, neta, yo sí creo que fue puramente por ventas, por, por, por colgarse de este rollo, de este movimiento. Y más cuando, pues, en realidad tenemos una, una industria que ha dado pie a que varias, varias, varias chicas, y bastante buenas, la neta, bastante buenas artistas en lo que hacen, en el show que dan, pues, también como que se, se minimice, ¿sabes? Lo que dicen en su lucha y todo este rollo, por... Pues justamente tener a Bad Bunny mmm, a, a, tratando de ayudar, ¿no? Pero bueno, no sé, tengo ahí el dato quizás de, de esta MS Nina, de la David Quinn, de, no sé, Becky G., Carol G., también. Muchas, muchas exponentes que pues, han, han surgido a lo largo de los años. Y pues le han dado también bastante forma a, al género, ¿sabes? Y pues se me hace una, pues como pues un poco un tanto excesivo eh, llevar a ese rollo como, como lo ha llevado Bad Bunny, ¿no? Porque pues te digo, creo que hay, hay varios exponentes que pueden hacerlo. Y pues no es necesario que él lo haga.
0: Yo también secundo lo que está diciendo Miguel sobre la propaganda y que se le ha visto, pues, en algunas hay cosas medio turbias, como cuando estuvo en esta exhibición. No sé qué era, Miguel, esto lo que mencionabas, lo que mencionabas, perdón, sobre que estuvo en Porn. Fueron los
1: premios, los premios. Los de
0: premios. De Entonces, es de que muy feminista, pero bien, quien apoya la industria de la pornografía. Entonces, ha tenido ahí varios desaciertos que. Si bien es verdad lo que dijo Bianchi sobre nuestra generación, la llamada generación de cristal, pues sí tenemos a lo mejor un poquito más de ideas de derechos sobre el feminismo, sobre equidad de género y demás, pero pues sí, obviamente ahí hay algunas cosas medio medio turbias eh, de, de publicidad, pero a raíz de esto, lo que mencionábamos, la evolución que ha tenido el reggaetón, es impresionante, al grado de llegar a los Grammys, que ayer los estaba viendo precisamente, y Bad Bunny está nominado a Mejor Disco Urbano. Entonces, nos podemos dar ahí como una perspectiva de lo, lo mucho que han logrado en los últimos años, porque Bad Bunny pues, no es tan viejo como otros reggaetoneros y que ya dio un salto pues enorme. Y precisamente eh, pues hay que ver ahí las otras categorías de los Latin Grammys. Hay muchas cosas ahorita, como que The Weeknd no fue nominado y cerró su cuenta y está haciendo ahí berrinche. Entonces están pasando muchas cosas ahorita en la industria de la música. Pero pues vamos a un corte comercial con una de las artistas más sonadas ahorita eh, que está nominada creo que a 6, que es Fiona Apple. Entonces vamos a escucharla y regresamos de este corte comercial con más de eh, la propaganda de Bad Bunny, del reggaetón y hacia dónde va dirigido Ya vuelvo, quédate aquí dentro de la habitación Every print I left upon the track has led me here And next year it'll be clear This was only vuelto, ¿sigues aquí? Estamos de regreso aquí en la habitación y precisamente en el bloque anterior tocamos un poco de la historia del reggaetón, de cómo ha sido esta transición desde por eso de los 2000s hasta la actualidad, cómo ha llegado pues a invadir muchos premios a nivel internacional, pero hay un tema que considero muy importante y que nos, se nos está escapando de las manos, y es la importancia de las mujeres en este género, que antes no se veía pues, con tanto pues, frecuencia, yo recuerdo nada más a la mujer esta de la factoría, pero nada más, y actualmente tenemos una variedad pues, más grande, tenemos a, por ejemplo, Rosalía, La Rosalía, tenemos a Becky G, a Nati Natasha y, y demás. Entonces, ¿qué opinas de estos, qué opinan de estas artistas?
1: Híjole, Aranza, pues yo ahí sí estoy un poco, un poco como en contra, porque la neta es que también, pues en el pasado han existido bastantes artistas de pues de reggaetón que daban ahí como una, una cuestión pues más más, todavía más escandalosa, ¿sabes? Recuerdo mucho a Ivy Queen, que también fue una de las mayores exponentes en aquellos años. La propia Lorna, que también andaba ahí, andaba dando lata. Y, pues no sé, algunas otras, algunas otras exponentes que también fueron bastante importantes eh, pues para, para marcar como este, este, pues esta contundente historia del reggaetón, ¿no? Que si bien ha estado dominado el género por, por eh, exponentes masculinos, pues la neta es que también sí han existido bastantes morrillas que le han dado. ¿no? Y pues sí, ahora en la actualidad quizás se ha dado más o se ha visto más en cierto punto, pero yo creo que también pues tiene que ver con, con la cuestión de la difusión y con la cuestión de la mediatización que ha tenido, ¿no? Porque pues en este caso, eh, recuerdo que Ibiquín pues quizás sí, si no tenía tanta exposición mediática antes, ¿no? Como ahora, pues podríamos hablar del de caso de la Rosalía, ¿no? Que de plano, pues esa morra venía desde abajo, ¿no? De, de, de la cultura gitana española, que también en España se ha dado un un pues un boom extremadamente rudo no de, de estos géneros urbanos del trap, del reggaetón, del de trapicheo y estas ondas y también se, han surgido bastantes exponentes, no la Zoe la Encinina. Justo Miguel,
2: mencionaste artistas muy interesantes y bueno, para quien no lo sepa y yo también hasta hace unos meses no, no ubicaba a esta gran eh, artista que es eh, ¿Es MC Nina o MS Nina? ¿Cómo se
1: pronuncia? Es MC, MC Nina, amigo, creo. Bueno, es ah, que bueno. tiene, tiene ahí como. <risa> MS. MS también. Ah, es que hiciste en su Instagram, no sé. Pero sí es como. Miss Nina, ¿verdad? ¿no? ¿no? No
2: Ajá, lo sé. Mi pero Nina bueno,
1: también, también.
2: Para los que no la ubiquen, porque yo tampoco, como les mencionaba, no la ubicaba, es que esta artista fue y se hizo súper famosa con la canción. La de tu sicaria, soy tu sicaria. Entonces, hey. esa, ese fue su boom, ¿no? Que me Surgitazo. parece que también. Ajá, y además de eso surgió también a través de la serie española Élite, Me parece que en la segunda temporada.
1: Ah, sí tienes mucha razón, sí, amigo.
2: Justo,
3: Bien chico. justo el yo musicalmente opino que esa canción o esa artista ajá. explotó. Gracias a que, a que precisamente salió en la serie, como que, el, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba tocando y vi la serie, la escuché y dije, oh, esta canción está muy buena, la busqué y tenía muy poquitas reproducciones en YouTube. Y la toqué, ¿no? Pero bueno, yo la conocí por la serie, la toqué y cuando la serie ten, eh, empezó a tener un poquito más de éxito, la gente ya me la pedía y evidentemente deduje que era por, por la serie, no tanto por pues porque hayan descubierto al artista por, por cuenta propia, pues... <risas>
2: Sí, y una vez más va ligado con toda esta parte pop, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, élite es conocida a nivel mundial por pues toda esta, este elenco, perdón, que reúne artistas pues de diferentes países. Tal es el caso de Ana Paola, que también ella ha tenido algunas colaboraciones con justamente. José... El último fue Sebastián Yatra. Eh, me parece que hay otro que se llama Cali el Dandy. Y yo también siento que es parte, ¿no? De juntar a los dos géneros y a, la, a los dos públicos. Y ahí van, ahí van de la mano siempre.
1: Amigo Bianchi, pero tú de nuevo nos vuelves a hablar de la parte más, más soft del reggaetón. Y eso me, me encanta, me encanta, <risa> hermano. <risa> Ese reggaetón antrero, de plano. Está oye muy chido amigo ¿no, Bianchi.
2: Retomando esto conversa? de la de la... estábamos hablando de las mujeres, ya ven? me andan ahí este, dando vuelta. Este, no solo está Ana Paola, no solo está Carol G, no solo está Nat, Natasha, sino que hay un sinfín de mujeres que siguen explorando esta parte de los géneros, en este caso el reggaetón, y que la verdad es que están haciendo muy buen trabajo porque a final de cuentas también están lanzando toda esta parte del empoderamiento de la mujer, de cosas muy positivas que están... Pues sigue sí, aportando a la sociedad.
3: Sí, bien, Chi. De hecho, bueno, yo les, les recomiendo una, una playlist en, en Spotify, tal cual se llama Feminismo, Feminismo Musical. Él, hace dos, tres días escuché o estuve escuchando todas las canciones. Y wow, eh, wow con el reggaetón, con la producción, con la voz, pero sobre todo con sus letras. Realmente son, o sea, me, me impresionó. Les voy a recomendar mucho una. A una chica que está, está sonando mucho, se llama Rebeca, Rebeca, Lane, Rebeca Lane.
1: Oye, Santi, pues qué, qué curioso, la neta, esto que, esto que mencionas de esta chica, Rebeca Lane. La neta, yo tuve ahí oportunidad de, de escucharla, de verla en vivo en un foro, en un foro que se llama La Gozadera, uh, está ahí por el metro de San Juan, eh, por el mercado de San Juan. Eh, hace unos dos o tres años Y la verdad es que Pues difiero un poquito contigo, hermano No, no es tanto reggaetón Yo la espera, ubico más como en el hip hop más como en el rap, la neta y, Pero bueno, en lo que no difiero Es eh, en La, poder, la Poderosa que, que, que pues es su show, ¿no? Que son sus letras, que es su música Y tan, todas las cosas que transmite La neta yo les puedo recomendar de de esa artista una canción que se llama Corazón Nómada la cual me parece bastante bonita bastante tierna para dedicar a una persona que quieran ahí como como dato, (risa) pero justo eh, la neta pues me parece bastante chido que pues estas mujeres hayan pues de alguna manera marcado tendencia ¿no? y marcado pues como este este rubro que si bien ya está... Siempre se ha dado, espérame Vinci. siempre se ha dado como en la cuestión de la feminidad, creo que sí lo han, lo han revolucionado rudamente, ¿no? Con, con la cuestión del apropiarse de su cuerpo, con el apropiarse de, pues, de su sexualidad como tal, ¿no? Y de decir qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y pues eh, a través de la música me parece bastante, bastante chido. Ahora sí Vinci, dime, ¿qué pasó?
2: Oye, justamente como
1: mencionabas, ¿no? Del hip
2: hop, que es, es totalmente diferente como el género de esta chica, pues yo creo que va de la mano, ¿no? Porque a final de cuentas, como mencionaba, ¿no? Al principio, son como algo mezclado y a final de cuentas, eh, en este caso también me gustaría destacar, por ejemplo, esta canción famosísima que salió a finales, de, no, a principios de este año, que es Tusa, de Carol G con Nicki Minaj, ¿no? Que son dos géneros totalmente diferentes. Una solamente habla español Que es Carol G Y otra que es este, Nicki Minaj que habla obviamente inglés Entonces también está padre no ¿Cómo, cómo se juntaron pues Dos mujeres muy grandes En esta industria de la música Para poder crear Este monstruo que fue Tusa Y que sigue sonando en todos lados Con sus millones y millones De reproducciones
0: Sí, justamente Bianchi, esta canción que hablas De Tusa fue un hitazo. Yo me acuerdo que la escuchábamos en todos lados. recuerdo ir con Bianchi antes de la pandemia y antes de que... Antes de la tragedia, este, sonaba mucho. ¿Te acuerdas, Bianchi? Esta canción de, de Tusa. Y es inevitable rehuir del reggaetón. No importa cuánto...
2: cuánto es que está en la radio, que, en la calle, eh, todos en todos lados. lados.
0: Sí, ya es algo que no se puede rehuir y que... Bien o mal, yo creo que aunque le juegues al, al único y diferente y al indie alternativo, mínimo te avientas ahí las las rolas ya de reggaetón.
1: ¿Te avientas un perreo o qué?
0: No sé perrear, pero seguramente si supiera sí lo haría. <risa> <risa> sí, real. Nadie
1: sabe perrear en realidad.
2: Amigos, yo, yo los iba a invitar a que saliéramos ya este próximo fin, pero ya ven que ahora ya recordamos todo este horario
1: Bianchi, no seas si covidiota Amigo, no
2: No, pero obviamente con todas las Precauciones, amigo
0: Vamos a perrear con cubrebocas En la
1: casa de Bianchi No <ríe> le hagan caso a Bianchi, amigos, en serio no. Ustedes no salgan Cuídense, es usen cubrebocas En serio, en serio, me cuídense me Quédense en casa, no le hagan caso bien. No lo
0: vamos a hacer, es que sí, no lo vamos a hacer, esto es un meme.
1: Sí, es broma, amigos, no, no
0: salgan. Al <risa> Bianchi ya todo triste, ¿no?
2: <risa> voy a cancelar la reservación, amigos, perdón.
1: <risa> la peor de todas, bueno, no dudo. Sí, chicos, y sí, pues justamente me gustaría me gustaría despedirnos de este episodio tan rico y tan agradable de la habitación eterna. Eh, pues con una recomendación de lo que quieran, ya saben, ahí para nuestros nuestros podcast escuchas, <risa> para que nos, pues sí, recomiéndenos algo para entretenernos este fin de semana, a ver, échenle ahí.
2: Pues sí, Miguel, mira, yo en este caso les quiero recomendar dos cosas. Uno, comencé a ver una serie que me mmm, está entretenida, y la verdad a mí sí me gusta, se llama Insaciable. Es una serie que está en Netflix y tiene dos temporadas. Calculo que han de ser como unos 20, 23 capítulos en total. Pero habla de toda esta parte de los desórdenes alimenticios y cómo van desencadenando como mil cosas. Pero la verdad, este, la trama está, está padre. Me gusta mucho. Entonces, yo les recomiendo esa. Y también les recomiendo la nueva canción de RBD que acaba de salir justamente el lunes 17 de noviembre. El martes, perdón, 17 de noviembre se llama Siempre he estado aquí y que pues este, en esta semana está por estrenarse el video oficial.
0: Bianchi, como okay. un gustazo escuchar tu, la recomendación de RBD. De verdad que yo sí luego, Bianchi, cuando nos recomienda o así, yo sí me doy el tiempo porque Bianchi siempre los saca colación. Entonces, quiero saber qué tan bueno es para que Bianchi tenga esta... Obsesión con RBD, la verdad es que está muy buena, Rianchi. ¿eh, sí, gracias por tu recomendación. Este, por, por mi lado, pues yo les quiero recomendar aquí un artista que se llama Ángel Sin Acento, es de la Ciudad de México, tiene un proyecto, la verdad es que muy, muy padre, mezcla la electrocumbia con el rock y está haciendo una fusión muy, muy, muy buena, la verdad, muy interesante. No tiene muchos seguidores, así que estaría chido que le puedan dar ahí una oportunidad. Y en contraparte, eh, como mencioné anteriormente, lo de los Grammys, pues sacó una parte de mí de Fangirl que recordaba pues ya un poco muerta sobre los Strokes, pero que recientemente fueron nominados al mejor álbum de rock y pues eso me sacó mi lado dos milero, entonces sacaron un disco que se llama The New Abnormal, que es un discazazazo, está muy muy chido y la portada tiene un basquiat, entonces vale mucho la pena, eh, y pues nada, esa es mi recomendación musical Como siempre aquí en la habitación
1: Es 2020, ¿quién te conoce rock? Pero bueno chicos, <ríe> no es cierto Ahora Santi, échanos tú tu recomendación
3: Pues precisamente con el tema Que estamos en, en géneros urbanos Yo les quiero recomendar A, a, un, a una persona Que se llama Raymix eh, Él también es es, este, es un artista Que está haciendo electrocumbia Está, está, curioso. Ya tiene incluso una canción y un video con Juanes. Sonó, suena, su, sonó y sigue sonando bastante. Y bueno, además es de, de, allá de por donde yo crecí, ¿no? Entonces se los recomiendo para que se den una vueltita.
1: Ok, Santi, pues ahí algo más de, más del barrio, la neta, algo más, eh, más como de mis, más de mis gustos, la neta. Unas cumbias electrónicas y así. Pues la neta yo también les quiero recomendar algo de cumbia. Algo de cumbia más del barrio. Eh, Esta esta es una cumbia bastante peculiar porque, bueno, pues como tal se le conoce como cumbia andina. Es es rica porque de plano viene viene de allá del Perú, la chicha peruana como tal. Eh, Así que pues pueden escuchar a los mirlos, a los destellos, a... pues no lo sé... Uh, pues quédense con eso, con los mirlos y con los destellos, amigos La neta, me quedo, me quedo ahí, ¿vale? Y pues creo que por hoy cerramos otro episodio de La Habitación Eterna Un gusto que nos hayan acompañado, Eric Aranza, Alan Y como siempre, pues ya se la saben Aquí los esperamos para pues darles un poco más de estas pláticas extrañas Que a veces no tienen, no tienen razón <risas> bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, amigo, que estés muy bien y nos vemos en nuestro próximo episodio.
0: Un placer disfrutar de tu compañía. Te espero el próximo jueves.